0: Expanding Utilities, der IT und OT Podcast für die Energiewirtschaft von Evident. Willkommen zurück bei Expanding Utilities. Heute in einer Episode zum Thema IT-OT-Konvergenz. Mein Name ist Simon, ich bin euer Host. Mit mir im mobilen Studio sitzen Dr. Hermann Weber von Unipa. Hallo Simon, guten Morgen. Und Frederik Auburger, unser lieber Kollege, den Sie aus der OT Security-Folge schon kennen. So, Frederik, grüßt euch. Hallo. Hermann, it ot können wir ganz drüber sprechen. Aber vielleicht starten wir erstmal mit einer kurzen Vorstellung. Könntest du dich kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen?
1: Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Hermann Weber. Ich bin bei der Juniper IT als leitender Asset-IT-Architekt angestellt. Und äh, bin schon geraume Zeit in der Energiewirtschaft unterwegs, also mehr als 25 Jahre. Kümmere mich bei Unipa um das Thema ito die konvergenz im Wesentlichen um das Community-Thema. Äh, unter anderem auch um die Brückentechnologie, äh, das Thema Industrial Internet of Things werden wir heute im Podcast kennenlernen. Des Weiteren äh, ist für mich der Faktor Mensch und die Unternehmenskultur ganz wichtig, weil bei diesem eher komplexen Thema ito die konvergenz sind das wichtige Rahmenbedingungen für das Thema.
0: Ich freue mich sehr drauf. Und wir drei sitzen heute wieder im mobilen Studio auf der E-World, wie Sie nicht hören können, liebe ZuhörerInnen, denn wir sind super abgeschirmt und können von der Messe im Hintergrund nichts mitbekommen, obwohl hier wirklich viel um uns herum los ist. Also IT und OT-Konvergenz ist ein beflügelter Begriff ist eine schwierige Herausforderung für verschiedene Unternehmen und manchmal auch ein bisschen schwer zu greifen. Vielleicht wollen wir kurz definieren. Ich glaube, unter IT können wir uns alle ganz gut was vorstellen. Von mir steht ein iPad. Wir nehmen mit IT unseren Podcast hier gerade auf. Aber was ist denn eigentlich OT, speziell in der Energiewirtschaft?
1: Ja, da will ich ganz gerne ein Beispiel nennen. Also Operational Technology im Englischen, die Betriebstechnologie in den Anlagen und Betrieben bei uns. Ein typisches Beispiel sind die Leittechniksysteme in den Kraftwerken, wo also industrielle Daten zur Kraftwerksführung und zum Operations der Kraftwerke bereitgestellt werden. Und das ist ein wichtiges Thema für uns. Und die Datenflüsse herzustellen aus der OT in die IT ist dann halt das Thema IT-OT-Konvergenz für uns. Und da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen.
0: Du willst IT und OT näher zusammenbringen. Warum?
1: Ja, es gibt verschiedene äh, Herausforderungen und, und Potenziale dahinter. Also natürlich äh, Thema Effizienzsteigerung ist ein ganz wichtiges Thema. Typischerweise, wenn ich jetzt von der Juniper ausgehe, haben wir von der Organisation her eine sehr zentrale, funktional organisierte IT-Organisation, aber sehr dezentrale OT-Einheiten. Und diese beiden Welten gilt es zusammenzubringen. Das ist also der wichtige Faktor-Mensch-Aspekt dabei. Und dann versprechen wir uns dann natürlich auch äh, bessere Entscheidungsfindung durch zum Beispiel den, den Zufluss von OT-Daten in die it rein. Und aber auch das Lernen voneinander ist ganz wichtig, damit die IT- und OT-Kollegen voneinander lernen können und die verschiedenen Best Practices für vice versa in beiden Bereichen anwenden können.
0: Und wie kann das gelingen, IT und OT näher zusammenzubringen,
1: Hermann? Ja, das hängt natürlich, Unipar ist kein kleines Unternehmen, ist ein relativ großes Unternehmen und äh, man muss es auch immer vom... Kontext vom, vom Umfeld her abhängig machen. Also wenn ich von den klassischen vom Kraftwerkspark ausgehe oder von unseren Gasspeichern, haben wir relativ starke Trennung zwischen IT und OT. Wenn wir aber in die Wachstumsbereiche schauen, also Thema erneuerbare Energien, Thema Hydrogen, da wachsen diese beiden Technologiebestandteile immer stärker zusammen. Und das wird auch für uns der Fokus in der Zukunft sein, gar nicht mehr zwischen IT und OT zu unterscheiden, sondern dann sprechen wir einfach nur noch über Technologie. Und das ist das Warum für uns, also Effizienzsteigerung, Thema Entscheidungsfindung und wirklich die Bereitstellung von OT-Daten in der Enterprise IT, um dadurch auch IT-OT-Daten bereitzustellen und darauf äh, neue Use Cases anzuwenden.
2: Genau. Ich glaube, das ist auch ein super spannendes Stichwort gerade, neue Use Cases. Ich glaube, dadurch eröffnen sich auch nochmal ganz neue Geschäftsmodelle. Ne? Also das ganze Thema Konvergenz ermöglicht dann auch so mehr serviceorientierte Geschäftsmodelle zu entwickeln Richtung Predictive Maintenance oder Services Pay-Per-Use etc. Also da können einfach auch durch so eine Konvergenz, durch diesen Datenaustausch nochmal ja, ganz neue Geschäftsideen auch entstehen.
0: Das heißt, der Treiber für euch ist nichts Geringeres als die Transformation der Energiewelt selber durch volatilere Energiequellen wie erneuerbare Energien, die viel schwieriger ins Netz zu integrieren sind und mit deren Volatilität im Netz irgendwie umgegangen sind. Du hast Hydrogen angesprochen als mögliche auch Speichertechnologie. Und das bedeutet, es kommt mehr Technologie. Wahrscheinlich, Oti, darf ich dann ja jetzt nach deiner Definition gar nicht mehr sagen, sondern es kommt mehr Technologie, in diese Umgebung und die umfassend steuerbar zu machen und zu integrieren, das ist die Aufgabe von
1: IT-OT-Konvergenz.
0: Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist genau der Punkt dabei. Also, wie gesagt, vom vom klassischen Erzeugungsgeschäft in die Zukunft zu schauen, Richtung erneuerbare, Richtung Hydrogen, Batteriespeicherlösungen und da gar nicht mehr zwischen IT und OT zu unterscheiden, sondern in die Konvergenz zu schauen und Technologie bereitzustellen. Und das setzt natürlich ein verändertes Mindset voraus. Auch das Thema Cybersecurity ist extrem wichtig, weil neue Angriffsvektoren dann zur Geltung kommen und da muss dann natürlich auch die Infrastruktur entsprechend, wir sind ja Kritisbetreiber, auch entsprechend abgesichert sein.
0: Du hast gerade gesagt, verändertes Mindset. In Energiewirtschaft ist es lange so gewesen, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, OT richtig zu schützen und das ist die komplette Abschirmung von OT. Nicht wahr? Und das hat man sicherlich aus Sicherheitsgründen gemacht, Frederik.
2: Ja, absolut. Also historisch gesehen eben genau diese kritischen Anlagen komplett ähm, so sogenannt, ähm, also komplett isoliert. Ähm, aber da sehen wir auch alleine durch die Notwendigkeit für Wartungen von von den OEMs etc. natürlich ein, ein ganz andere Spielwiese, die wir, die wir da vorfinden. Und eins dieser, dieser Herausforderungen, die, die dort da eben mitkommt, sind eben aus, aus der Security-Brille auch wirklich dann diese Sicherheitskonzepte, die eine genau solche Konvergenz dann auch mit, mit Beingriffen, ne? also zum einen, auf der einen Seite natürlich erstmal zu gucken, innerhalb der OT, was habe ich denn, wie ist die Kommunikation, aber wie ist dann auch die Kommunikation nach draußen zu einem Steuerungssystem, aber auch zu, zur Datenanalyse etc., wo habe ich vielleicht auch Schnittstellen, die rausgehen aus meiner klassischen OT, wie kann ich die sicher anbinden und da einfach wirklich eine, eine Entwicklung und danach auch eine Implementierung des, des Sicherheitskonzepts, was eben speziell darauf angelegt ist, ähm, zu implementieren mit eben auch den entsprechenden Risiken. Und da ist es einfach sehr, sehr wichtig, ähm, das in ein Gesamtkonstrukt erstmal auch zu gießen und ähm, sich das im Detail anzuschauen, weil wir dort einfach mit einer anderen Komplexität dann ähm, geprägt sind. Auch der Attack-Surface vergrößert sich natürlich deutlich, wenn ich die die IT mit der OT konvergieren lasse. Und da muss einfach ne, zum einen ähm, ne, aufgrund der Komplexität eine, eine geregelte, Sicherheitskonzepte implementiert werden. Aber, das hatten wir heute auch schon mal gehört. Ich glaube, ganz, ganz, ganz wichtig eben das Thema kulturelle Integration des Ganzen. Ne? Also von den Ingenieuren über die Security, über die IT. Das muss eine, muss eine Symbiose werden letztendlich. Und da ist es sehr, sehr wichtig von vornherein auch wirklich diese, diese Kultur zu fördern und gemeinsam zu entwickeln. Da ne? also wirklich alle Stakeholder mit reinzuholen, so dass das ein gemeinsames Projekt dann auch wird.
0: Jetzt hast du eben, vielleicht um noch einen ganz kleinen Moment bei dem Sicherheitsaspekt zu bleiben, du hast gesagt, die Angriffsfläche, Frederik, wiederum erhöht sich aber eigentlich erstmal, wenn wir IT-OT-Konvergenz betreiben, wahrscheinlich weil OT physikalisch angreifbar ist, weil sie vielleicht auch schwieriger zu schützen ist. Ich kann nicht auf jedem Sensor irgendwie ein Antivirusprogramm einfach installieren, so einfach funktioniert das nicht. Welche Ansätze gibt es denn da?
1: Ja, also ich bin immer ein Fan davon, das Ganze holistisch anzugehen. Also wie Frederik gerade schon erwähnt hat, ein ganzheitliches Sicherheitskonzept ist extrem wichtig, gerade wenn man die beiden Welten IT und OT näher zusammenbringt. Äh, wir gucken uns zum Beispiel neben der klassischen Firewall-Infrastruktur auch hardware-basierende Lösungen an, also Thema Datendiode zum Beispiel, um spezifisch OT und IT voneinander zu trennen und den Informationsfluss nur von OT in Richtung IT zu gewährleisten. Und äh, das ganze Thema Cybersicherheit ist auch so der gemeinsame Nenner. Wie ich eingangs sagte, ich leite ja eine Community bei Unipa, wo wir IT und OT Experten zusammenbringen und die haben halt die gemeinsame Herausforderung auf der IT sowie auf der OT Seite, die Cybersicherheit, Resilienz zu gewährleisten und abzusichern. Ne? Das ist also so der gemeinsame Nenner auch für die Community Arbeit.
0: Und wie läuft's in deiner Community? Wir haben gerade gehört, der Faktor Mensch spielt eine ganz große Rolle, weil diese Welten eben so lange,
1: so stark getrennt waren und jetzt
0: führst du sie zusammen.
1: Wie läuft's? Ja, also die Community gibt es schon, solange es Unipa am Markt gibt, muss man ganz offen sagen. Daran sieht man auch, was das für eine Reise ist für uns innerhalb von Unipa, also IT und OT zusammenzubringen. Ich bin ja IT-Vertreter, das heißt, wir werden jetzt in nächster Zeit auch ein Tandem installieren, weil für mich ist die Balance auch wichtig, dass im Leadership-Bereich für so eine Community IT und OT repräsentiert sind. Und äh, wir sind europaweit unterwegs. Also wir reden nicht über eine deutsche Community, sondern internationale Community mit all ihren IT- und OT-Experten und den Sicherheitsexperten auch für das ganze Thema. Und es läuft sehr gut. Wir machen äh, monatliche Calls, wo wir entsprechend zusammenkommen. Und wir werden auch in diesem Jahr wieder ein Face-to-Face-Event etablieren, um gezielt halt auch an der Strategie der Vision zu arbeiten und operativ dann auch Handlungspläne abzuleiten.
2: Ja, ich glaube, super, super entscheidend. Ne? Also gerade dieses Vertrauen, die Transparenz reinzubekommen zwischen IT und OT ähm, mit der Security als die, die eine der Hauptherausforderungen und das Ganze eben ne, einfach so ein gegenseitiges Verständnis auch zu prägen, ähm, wird dann bei Projekten, wo es dann wirklich um eine konkrete Implementierung oder ähnliches gehen, sich auf jeden Fall auszahlen, weil dieses Verständnis, dieses Zusammenkommen und an einem Ziel gemeinsam arbeiten, finden wir nicht überall äh, in Projekten so vor und das ist aber was, was auf jeden Fall, da sind wir wieder bei der Kultur, ähm, auf jeden Fall geprägt werden muss. Erst dann sind die Projekte auch wirklich erfolgreich.
0: Jetzt brauche ich nochmal kurz eure Hilfe. Wir haben eben schon mal angerissen mit der Energiewende und den erneuerbaren Energien, die im Markt immer stärker wachsen sollen. Kommt das Netz und kommt Unipa als großer Versorger eigentlich in den Druck, it otter konvergenz betreiben zu müssen? Oder nicht? Weil ohne die IoT-Technologie, die es in Zukunft möglich machen wird, das Netz stabil zu halten bei volatileren Quellen und wenn wir im Redispatch weiterdenken, wir irgendwann in der Lage sein wollen, auch diese erneuerbaren Energiequellen und unsere Prosumer im Netz mitunter zu priorisieren, wenn das Forecasting sich weiterentwickelt und besser wird und auch größer und weitergedacht wird in der regionalen Versorgung, dann ist doch IT, ot konvergenz ist doch unabdingbar.
1: Ja, genau. Also ich sag mal neben dem kulturellen oder Faktor-Mensch-Aspekt, äh, wie ich schon sagte, das Technologiethema ist entscheidend hier und zwei wichtige Haupttreiber auch der it die konvergenz die für uns wichtig sind, ist das Thema Speed an der Stelle. Also wir setzen jetzt zum Beispiel ein Projekt auf Blueprint oder IT-Blueprint für neue Assets, für neue Anlagen, wo wir gerade diese neuen Assets schneller in Betriebnahme nehmen wollen und äh, auch das Thema Standardisierung ist ganz äh, ist ganz wichtig. Also man muss sich vorstellen, das Asset Business bei Unipa reicht von Kraftwerken über Gasspeicher, über erneuerbare Energieträger, äh, über Hydrogen Assets bis in Batterielösungen rein und wir können nicht für jeden Businessbereich eine Standalone Technologie definieren. Das heißt, das Standardisierungsthema ist ganz wichtig für uns und entscheidend. Und äh, deshalb auch die Silo Mentalität zurückzubauen, die in der Vergangenheit stark durch ITO die Strukturen etabliert wurde vor dem Hintergrund Standardisierung treiben und Geschwindigkeit erhöhen. Das ist ganz wichtig. Sieht
0: das aus deiner Sicht in der Energiewirtschaft jeder so? Ist das
1: auch im Management bei Unipar, darüber hinaus und in der politischen Sphäre so angekommen? Wie sagt man so schön im Englischen, it depends, das würde ich ja auch unterstreichen, man muss es immer von dem äh, Kontext abhängig machen. Also wie ich sagte, erneuerbare Energien, da sind wir schon, schon sehr konvergent unterwegs, auch im hydrogen bei weniger komplexen Anlagen. Äh, Im klassischen Kraftwerksgeschäft, äh, auch wegen der Kritisanforderungen sind wir da immer noch isolierter unterwegs. Und äh, mein Wunsch wäre auch für die Zukunft, dass wir auch das Thema der Architektur auf der OT-Seite schärfen. Wir haben relativ starke Architekturkompetenz auf der IT-Seite, aber auf der OT-Seite brauchen wir auch Transparenz und Bebauungspläne für die Zukunft und die mehr zentral getrieben und weniger dezentral getrieben. Daran arbeiten wir auch in der Community, um dieses Mindset, diesen, diesen, diese Änderung des Mindsets herbeizuführen und das ist ganz wichtig für uns. Hast du dazu neue Impulse hier auf der E-World bekommen? Ja, ich habe neue Impulse bekommen zum Thema Sicherheit, ganz klar. Ich habe heute zum Beispiel mit einem Anbieter für Datendioden gesprochen, was ich eingangs sagte, neben der klassischen Firewall-Infrastruktur auch solche physikalischen Abschottungsmechanismen zu etablieren, das war ein ganz wichtiger Punkt heute. Und natürlich auch von der methodischen Seite her. Also wir haben uns zum Beispiel im Thema IT-OT und dann im Governance-Aspekt auch das cobit framework angeschaut, als externer Governance-Framework-Standard, sage ich mal. Und da sind wir auch dabei, das überlappend über IT und OT zu etablieren, weil Governance ganz wichtig ist, um die Entscheidungsprozesse zu unterstützen und auch eine Transparenz herzustellen.
0: Wenn du dir eine Sache für 2024 für deine OT und IT-Konvergenz wünschen dürftest, was wäre
1: dann dein Ziel oder dein Wunsch? Ja, mein Wunsch wäre einfach, das Silo-Denken zurückzudrängen, äh, nicht mehr in diesen Schubladen IT und OT zu denken, sondern generell nur noch im Thema Technologie. Technologie für unterschiedlichste Energieträger, Erzeugungsanlagen und das wäre mein großer Wunsch und äh, dabei nicht den Faktor Mensch oder die Unternehmenskultur zu vergessen, weil äh, Strategien sind eines, aber ohne den Faktor Mensch, ohne die Kolleginnen und Kollegen bei der Umsetzung ist das nur ein halber Weg voran. Und Frederik, für die große Frage, wie schaffen wir es, wenn wir als
0: Technologie denken, Sicherheitskonzepte zu etablieren, die das alles umfassen, welchen Tipp Hast du dann für die Energieversorger da draußen, wenn sie sich dieser großen Herausforderung stellen wollen?
2: Das ist natürlich tatsächlich ein, ein sehr, sehr großer Blumenstrauß. Ich glaube, erstmal dieses Verständnis schaffen, das Verständnis, die Kultur fördern und dann das Ganze strukturieren. Sei es jetzt mit einem mit einem Framework wie COVID, sei es aber auch mit internen Regularien innerhalb der, der, der Companies einfach wirklich einen strukturierten Ansatz für diese Bewältigung ähm, darzulegen und dann das Ganze auch irgendwie zu standardisieren. Also der Versuch, dieses diese Struktur, die dann geschaffen wurde, auch zu standardisieren über eben diese verschiedenen Bereiche, wie wir sie eben vorfinden, erneuerbare Energien. Dann haben wir Onshore, Offshore, Photovoltaik etc. pp. Dort einfach wirklich versuchen eine Standardisierung reinzubekommen ähm, und das Ganze dann letztendlich auch regelmäßig zu überwachen und zu kontrollieren und zu gucken, ähm, wo können wir Verbesserungen mit aufnehmen, wo können wir noch näher zusammenkommen und das eben im Einklang A von der von der Technologie selber, aber eben auch mit, mit der Brille Security auf.
0: Schön. Eine so große Veränderung, technologische Veränderung, organisatorische Veränderung, wie eben diese IT-OT-Konvergenz, Entwicklung eines gesamtheitlichen Technologiebilds Hermann, die erfordert ja eine große Form von Governance und Management-Unterstützung. Wie sieht denn die aus bei euch?
1: Ja, ich habe äh, diesen Begriff Governance gewählt, aber in, in letzter Konsequenz geht es eigentlich nur darum, Ordnung in die IT und OT-Bereiche einzubringen und natürlich braucht man da auch eine Top-Down-Unterstützung vom Top-Management, äh, weil am Ende des Tages reden wir auch über organisatorische Veränderungen langfristig und äh, das ist schon der springende Punkt dabei. Aber das Regelwerk muss halt entsprechend bereitstehen und ich nannte Covid als Beispiel, was eher aus der IT-Governance herkommt, aber da haben wir unseren Weg auch noch nicht beendet an der Stelle. Also ich bin da auch gern am Markt unterwegs, spreche mit Stakeholdern, um auch Impulse zu bekommen, wie sieht denn ein IT-OT-Governance-Framework aus für die Zukunft, was halt zukunftssicher ist. Also wenn ich it OT konvergenz zu schnell aussprechen würde,
0: dann würde ich IoT-Konvergenz sagen. Herrmann, ja, und das ist ja eine Technologie, die jetzt aus genannten Trends in der Energiewirtschaft eine immer größere Rolle spielen wird. Aber nicht als einzige. Wir wollen künstliche Intelligenz zum Einsatz bringen, um das Netz besser managen zu können in Zukunft. Wir wollen Big Data und Analytics-Technologien und Cloud-Technologien zum Einsatz bringen. Dafür
1: wird it OT konvergenz notwendig sein, richtig? Ja, dem würde ich zustimmen und das Thema IoT oder Internet of Things, ist für mich auch die technologische Brückenplanung. Ne? Also wie kriege ich OT-Informationen in die IT, in die Enterprise-IT überführt? Und eingangs sagte ich ja auch, ich im Persona betrachte mich auch als Brückenbauer äh, zu, zu den Menschen, die damit in Berührung stehen, äh, um Silos aufzubrechen. Und äh, natürlich kommen diese neuen Technologien stark aus der IT herausgetrieben. Also ein Cloud-basierendes Skadersystem findet man derzeit nicht bei Unipa als Beispiel. Aber äh, das Thema KI ist in aller Munde und äh, wird auch das Thema der ITO, die Konvergenz, beflügeln. Äh, wie ich schon sagte, es geht dann final wirklich darum, nur noch Technologie zu betrachten und dann KI-basierende Technologielösungen zu finden in der Zukunft.
0: Und wenn wir über neue Technologien und deren Chancen und Potenziale sprechen, dann spielen neue Technologien ja auch immer leider gleich eine Rolle mit Gefahrenpotenzial. Was entwickelt sich da denn noch? Was müssen wir uns gefasst machen, Frederik? Ja, generell
2: gesprochen ist es natürlich schon so, dass wir durch einen vermehrten Ansatz von von IoT-Devices ähm, unseren Attack-Surface erstmal vergrößern. Das heißt, wir haben dann ähm, eine deutlich schnellere Integration oder auch die Möglichkeit für ein sogenanntes Lateral Movement von der IT über diese Brückentechnologie in die OT rein. Das heißt, da sind wir auch wieder genau bei dem Thema, da muss eben eine eine einheitliche Sicherheitsstrategie auch mitentwickelt werden. und von der von der Security Sicht aus eben auch dann diese industriellen Kontrollsysteme dementsprechend ähm, im im Detail betrachtet werden wo habe ich welches Risiko durch eben diese Brückentechnologie und dann auch in der Mitigation zu gehen ne aber Allgemein wollen wir natürlich auch aus Security-Brille von solchen Brückentechnologien auch profitieren. Heißt, mit Advanced Analytics, KI natürlich auch in eine bessere, frühzeitige Erkennung gehen zu können ähm, oder auch im Bereich automatische Reaktionen, Und da sind wir aktuell noch sehr, sehr weit von entfernt, äh, wenn wir in der OT sprechen, beispielsweise ja, gewisse IP-Adressen automatisiert zu blocken. Aber das sind so die Trends ne, für die Zukunft, wo wir einfach gucken wollen, dass wir in dem Einklang ohne Direkten Einfluss auf die industriellen Kontrollsysteme, aber auch in einfach eine Optimierung gehen können, was von der IT kommt in die OT, wie kann dort eine automatische Blockierung stattfinden, wie können Netzwerksegmentierungskonzepte vielleicht in Notfallpläne mit berücksichtigt werden etc. und da einfach ähm sind wir genau wieder bei dem Thema einheitliche Sicherheitsstrategie und das wird sich dann entwickeln. Das ist kein Prozess, wo wir jetzt uns alle mal zusammensetzen und auf Papier eine Architektur basteln, sondern das ist was, das müssen wir verproben, das müssen wir uns im Detail anschauen. Aber da natürlich zum einen Risiko aufgrund der erhöhten attack service auf der anderen Seite natürlich auch für uns aus Security-Brille ein Helfer, mit solchen Technologien bessere Auswertungen etc. machen zu können.
0: Welche Rolle spielt denn eine übergreifende einheitliche
1: Datenstrategie für dich in der IT-OT-Konvergenz? Also ein ganz wichtiges Thema. Und wir haben seit geraumer Zeit von einer Kollegin, die das bei uns vorantreibt, eine Data-Journey definiert für Juniper. Und aus meinem Themenfeld heraus ist es wirklich an der, an der Zeit nun, entsprechende IT und OT, also kombinierte Daten, in unsere gemeinsame Data-Lake-Infrastruktur bereitzustellen, um daraus einen Mehrwert für Juniper herauszuziehen. Also Daten ist wirklich das finale Outcome oder Endprodukt dieser ITO, die Konvergenz und daraus einen Mehrwert fürs Unternehmen zu schaffen.
0: Wenn ihr wirklich auf eine einheitliche, umfassende Technologie kommen wollt und Technologiestrategie kommen wollt. Entsteht da vielleicht ein Ökosystem bei Unipa und in der Energiewirtschaft mit
1: Technologiepartnern, um das zu ermöglichen? Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass an einem Ökosystem kein Weg dran vorbeikommt. Also Unipa in Einklang mit seinen Technologiepartnern, um wirklich diese Herausforderungen entsprechend erfüllen zu können. Und äh, wie ich sagte, äh, die Brückentechnologie für mich ist das Industrial Internet of Things an der Stelle, um halt diesen Zugang zu den OT-Informationen in einer gesicherten Form bereitzustellen. Und da haben wir halt unsere Key Player, mit denen wir zusammenarbeiten, brauchen aber auch Implementierungspartner, die uns über das Thema Sicherheit, über das Thema äh, IT und OT-Implementierung entsprechend unterstützen.
0: Wir haben heute gesprochen über IT-OT-Konvergenz, mit der Brückentechnologie IoT, über die wir gelernt haben, mit der Herausforderung Cyber Security. Und unser Key-Takeaway ist heute... Wenn wir uns das nächste Mal treffen in einem Jahr, dann lautet der Titel der Episode nicht IT-OT-Konvergenz, sondern dann lautet der Titel der Episode Technologie, weil wir wollen zur umfassenden Technologiestrategie in der Energiewirtschaft kommen. Hermann, vielen Dank für diese vielen Einblicke in das, was ihr sehr beeindruckenderweise bei Juniper tut und Frederik. Vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, uns die Sicherheitsperspektive dieser großen Herausforderungen mitzuteilen.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und äh, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.